0: August 2011, Zergerin in der Niederlausitz. Ein alleinerziehender Vater erhält einen Anruf. Er will sich mit einem Freund treffen. Er verabschiedet sich am Vormittag von seinen Kindern. Er will nachmittags zurück sein. Doch er kehrt nie wieder zurück.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein
2: Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert.
2: Eine Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und heute geht es um einen rätselhaften Fall aus dem Jahr 2011 in der Niederlausitz. Ein Mann, der allein mit seinen zwei kleinen Kindern lebt, geht einfach aus dem Haus und verschwindet.
2: Und alle fragen sich natürlich, was kann da passiert sein? Warum lässt ein Vater seine Kinder einfach so zurück? Zwei Kinder, um die er sich liebevoll gekümmert hat und die seine Hilfe brauchen? Ist er Opfer eines Verbrechens geworden oder wollte er sich doch, warum auch immer, irgendwo ein neues Leben aufbauen? Wir begeben uns heute auf Spurensuche. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Zeckerin, ein Dorf im Süden Brandenburgs zwischen Luckau und Finsterwalde. Der zweifache, alleinerziehende Vater Dirk Lunkwitz bekommt am 21. August 2011 einen Anruf. Es ist Sonntagmittag. Ein Freund aus dem Nachbarort Sonnewalde, nur zwei Kilometer von Zeckerin entfernt, will sich mit ihm treffen. Sie verabreden sich. Dirk Lunkwitz steigt auf sein Fahrrad und fährt davon. Am Nachmittag will er wieder zu Hause sein, teilt er seinem Sohn und seiner Tochter auf einem Zettel mit. Doch er kehrt nicht am Nachmittag zu seinen Kindern zurück. Auch in Sonnewalde kommt er niemals an. Am Abend meldet sich sein elfjähriger Sohn Benny aufgeregt bei der Oma, Dirklung Witzmutter.
3: Und am Sonntagabend ruft Benny auf Ema an, um halb zehn und heult und sagt, du Oma, Papa ist nicht nach Hause gekommen. Ich sage, das gibt's nicht. Doch, wir sind alleine, Papa ist nicht nach Hause gekommen. Sag ich zu Klaus, du sag ich, da ist irgendwas passiert. Und dann hat die Polizei benachrichtigt.
0: Also die Kinder sind natürlich entsprechend in heller Aufruhr, denn Dirk Lungwitz ist ein zuverlässiger Vater und der bleibt jetzt nicht einfach mal so länger weg, ohne es also seinen Kindern zumindest vorher zu sagen und so nimmt die Polizei die Sache auch sofort ernst.
2: Ja, normalerweise wartet man ja bei verschwundenen Erwachsenen so 48 Stunden, ob sie vielleicht doch wieder von allein auftauchen. Jeder Erwachsene kann ja selbst bestimmen, wo er sich aufhalten möchte und muss sich auch nirgendwo abmelden. Aber hier liegen die Dinge anders. Für die Polizei ist klar, hier ist ein alleinerziehender Vater verschwunden. Die Kinder sind erst neun und elf Jahre alt. Deshalb wird sofort gehandelt.
0: Konkret bedeutet das, um halb vier in der Nacht fliegt der erste Hubschrauber mit Wärmebildkamera über das kleine Dorf Zeckerin und reißt seine Bewohner aus dem Schlaf. Erinnert sich Winfried Kubot, der ehemalige Bürgermeister.
2: Wir sind eigentlich wach geworden durch dieses... Durch den Hubschrauber, das Geräusch, er kreiste immer wieder hier. Und dann zum Schlafzimmerfenster konnte man diese Suchscheinwerfer dann sehen. Ich sage, so, Mensch, hier ist irgendwas faul. Mhm. Und am nächsten Tag hieß es schon, wurde die gewunkelt, Glunkwitz Dirk ist verschwunden.
0: Polizei und Staatsanwaltschaft stehen also jetzt vor der Frage, was ist der Hintergrund für das Verschwinden? Ein Verbrechen? Ein Unglücksfall? Oder wollte der Glunkwitz sich doch irgendwo ein neues Leben aufbauen? Eher unwahrscheinlich.
2: Wir können den Gedanken ja mal ganz in Ruhe durchspielen. Also mal angenommen, er wollte wirklich untertauchen und irgendwo anders neu anfangen und dachte, die Kinder haben ja noch die Oma, die Großeltern, die sind gut aufgehoben. Dann sucht man sich doch ein paar Sachen zusammen, vielleicht auch heimlich und bereitet den Neustart irgendwie vor. Aber dafür gab es in diesem Fall überhaupt keine Anzeichen. Er ist an diesem Sonntag einfach aufs Fahrrad gestiegen und war verschwunden.
0: Auch im Dorf kann sich niemand vorstellen, dass Dirk Lungwitz freiwillig weggegangen ist. Nie hätte er seine Kinder allein zurückgelassen. Aber wenn das so ist, dann wird natürlich immer wahrscheinlicher, dass ihm etwas passiert ist, dass es eben doch sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt.
2: Und das sieht die Polizei auch ganz ähnlich. Deshalb werden auch Taucher eingesetzt, die in einem nahegelegenen Teich nach dem Vermissten suchen und dann dieser Suchradius Schritt für Schritt immer weiter ausgedehnt, wie sich Dirks Mutter erinnert.
3: Am Montag kam eine ganze Hundestaffel. Ach, da waren, ich weiß nicht, zehn Polizeiautos hier. Da haben sie alles durchsucht, das, die Umgebung, der Wald dort, Deikzeckerien, hier waren sie gewesen, überall und Nichts.
2: Also die Suche bleibt erfolglos, deshalb landet der Fall auch in der vermissten Datei des LKA Brandenburg. So können die Daten dann schnell verglichen werden, wenn irgendwo anders, auch außerhalb von Brandenburg, eine Leiche gefunden wird und man nicht weiß, wer der Tote ist. Aber auch hier ergibt sich in der nächsten Zeit kein Treffer.
0: Ja, also 8000 Menschen werden Jahr für Jahr in Berlin und Brandenburg als vermisst gemeldet. Also für mich auch eine erstaunliche Zahl, wenn ich ehrlich bin. Mir war das nicht so klar. Ähm, etwa 50 Prozent von denen tauchen dann innerhalb der ersten Woche wieder auf und gut 80 Prozent innerhalb eines Monats. Und drei Prozent werden dann aber doch eben länger als ein Jahr, manchmal sogar jahrzehntelang vermisst.
2: Und dazu gehört eben auch Dirk Lunkwitz. Das kann damals aber, also 2011, noch niemand ahnen. Die Nachbarn, die Dorfbewohner aus Zergerien lassen nichts unversucht, um den jungen Familienvater zu finden und machen sich sogar selbst auf die Suche.
0: Ja, auch der Bürgermeister Kubot ist dabei. Als Jäger kennt er jede Senke im Wald, jeden stillgelegten Brunnen. Aber weder er, noch die anderen Dorfbewohner können Dirk Lungwitz finden. Genauso wenig wie die Polizei.
2: Die sagten, die Spur sie. die Hunde ging bis... Ab zum Herrenweg und da verlor sich die Spur und dann hatte jemand mal gesagt, also der Krippe sagte, oh, wahrscheinlich ist er dann in ein Auto gestiegen und das war es. Ja und jetzt wird es spannend, weil diese Aussage, die hält sich sehr hartnäckig. Eine Dorfbewohnerin, die einen weißen Transporter an diesem Herrenweg gesehen haben, etwas außerhalb des Ortes, und das große Auto, der Transporter, der könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum auch das Fahrrad von Dirk Lunkwitz verschwunden ist, obwohl er an dem Sonntag mit dem Rad losgefahren ist.
0: Ja, so ein Fahrrad, das passt natürlich in so einen Transporter auch ganz gut rein. Und das sieht Holger Nigrin ganz ähnlich. Er leitet damals die Vermisstenstelle im Landeskriminalamt Brandenburg und hält die Variante mit dem Transporter am Ortsrand durchaus für möglich.
3: Und äh, dann
2: liegt der Verdacht schon nahe, dass er also offensichtlicherweise die Personen oder die Personen Kante, zu denen er möglicherweise in ein Auto gestiegen ist. Ja, und das Fahrrad musste ja auch noch reinpassen. Doch am Ende ergibt sich auch daraus keine konkrete Spur. Auch die Geschichte mit dem weißen Transporter ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Auch sie bleibt nur eine Spekulation. Der Klugwitz ist weiter verschwunden, genauso wie sein Fahrrad.
0: Um weiter zu ermitteln, muss die Polizei natürlich jetzt möglichst viel über den Vermissten erfahren. Also was war er für ein Mensch? Hatte er Geheimnisse? Mit welchen Menschen hatte er zu tun? Hatte er unmittelbar vor seinem Verschwinden Streit mit jemandem? Und genau daraus ergibt sich doch eine Idee, was geschehen sein könnte. Die Geschichte von Dirk Lungwitz Verschwinden beginnt eigentlich schon früher. Nämlich zwei Tage vor diesem schicksalhaften Sonntag. Und zwar am Freitag, am 19. August. Das erzählt Dirks Mutter.
3: Da war auf Anrufbeantworter ein Gespräch. Er kommt hinter zum Wald. So, und dann sind wir wieder mit meinem Mann hintergefahren zum Wald. Und da äh, war die Polizei gewesen. Und der ich wusste Dirk, was ist. Und sagt er, ja, sagt er, ich war hier im Wald. Und da ist eine Grube und da sind Und da sind Hanfplantagen. Das sind Hanfpflanzen. Und äh, sagt er sagt, da kann mich denken, wer es ist.
0: Ja, und zwei Tage später, am Sonntag, kehrt Dirk nicht nach Hause zurück. Was hat es also mit dieser Hanfplantage auf sich, Uwe?
2: Ja, das war eine illegale Hanfplantage, die Dirk Lunkwitz offenbar da im Wald entdeckt hatte. Er selbst hatte mit dem Betrieb dieser Plantage nichts zu tun, aber er war immer jemand, der so einen Gerechtigkeitssinn hatte, der mit Betrügereien und Mauscheleien nicht so allzu viel anfangen konnte. Und so hat es auch der Polizei gemeldet und offenbar ahnte er, wer diese illegale Plantage betrieben hat und hat diesen Verdacht auch der Polizei mitgeteilt.
0: Klingt ganz danach, als wäre das vielleicht ein Motiv. Vielleicht hat sich jemand gerecht, weil er die Hanfplantage an die Polizei verraten hat?
2: Also das kann durchaus sein. Es war ja nicht das erste Mal, dass er wegen solcher Geschichten Kontakt zur Polizei aufgenommen hatte. Dirks Mutter fürchtet, dass sein Verschwinden genau damit auch zu tun haben könnte. Bei ihren Ermittlungen zum Beispiel hat die Polizei auch einen Brief entdeckt, der vermutlich von Dirk auf dem Computer geschrieben wurde. Ein Brief, der an die Polizei in Finsterwalde adressiert war. Da ging es um einen Umschlagplatz für Diebesgut, eine Autowerkstatt in Sonnewalde in der Nachbarschaft von Zekerin. Und dieser Brief aber hat die Polizei in Finsterwalde nie erreicht.
0: Jetzt aber hat die Polizei diesen Brief und natürlich schaut sie sich diese Werkstatt dann noch etwas genauer an. Es stellt sich heraus, dass Dirk Lungwitz die Leute dort gut kannte. Sie sollen sogar zu seinen besten Kumpels gehört haben, wie uns die Ermittler später erzählen. Und wahrscheinlich war er am Tag seines Verschwindens sogar zu einem von ihnen unterwegs. Aber sicher ist das eben nicht.
2: Sicher ist aber, dass Dirk hin und wieder genau für diese Leute auch gearbeitet hat. Wahrscheinlich kam daher auch sein Insiderwissen, denn vieles von dem, was er im Brief geschrieben hatte, das stimmte auch. Er war also aus Sicht dieser Leute so etwas wie ein Verräter.
0: Es könnte wirklich ein Tatmotiv sein, dass er da jemandem in die Quere kam. Vielleicht musste er deshalb verschwinden, sich in Sicherheit bringen oder jemand hat ihn ganz bewusst verschwinden lassen.
2: Also alles ist möglich. Wobei diese Werkstatt in Sonnewalde gibt es ja bis heute und irgendwie wissen da alle auch, dass da zum Teil dubiose Geschäfte abgewickelt werden. Es war eher so ein offenes Geheimnis und kein Riesenverrat, aber vielleicht war er eben doch zu artlos im Umgang mit diesen Leuten. Für Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon ist Dirk Lungwitz jedenfalls auch ein sehr widersprüchlicher Mensch. Auf der einen Seite haben wir Zeugen,
1: die sagen, ja, das war ein sehr kinderlieber Mann, der hätte also nichts getan, um sich von seinen Kindern zu entfernen oder gar sich endgültig von ihnen zu trennen. Ganz im Gegenteil, er war immer bemüht daran, den Kontakt eng zu halten. Es gibt aber auch Leute, die sagen, naja, der Vermisste war so ein Mensch, der hat sich also keinen Kopf drüber gemacht, wenn er andere zum Beispiel vor der Polizei hinhängt, wenn er die verrät.
0: Aber ist das ein Motiv für einen Mord? Also das sind ja jetzt alles keine schweren Verbrechen, die er da aufgedeckt hatte. Also zumindest war ja auch diese Werkstatt, die er da angeschwärzt hat oder anschwärzen wollte, schon vorher Polizei bekannt. Also vielleicht wollte ihm ja auch jemand nur eine Warnung geben oder eine Art, ja vielleicht Abreibung verpassen und dann, dann ging irgendwas schief.
2: Ja, vieles davon ist denkbar. In diesem Fall ist immer viel spekuliert worden. Und ich glaube, ganz Zeggerin und Sonnewalde gehen insgeheim davon aus, dass diese Werkstatt etwas mit dem Verschwinden von Dirk Lungwitz zu tun haben könnte. Aber nachweisen lässt sich das eben nicht. Und es bleibt widersprüchlich. Auch wenn es noch so unwahrscheinlich klingt, es ist immer noch möglich, dass Dirk Lungwitz von sich aus verschwunden ist. Auf der einen Seite haben wir zwar das Portemonnaie zu Hause,
1: auf der anderen Seite haben wir Zeugenaussagen, die ganz klipp und klar dahingehen. er hätte am Vortag 200 Euro übergeben bekommen. In der Geldbörse befanden sich aber nur noch 25. Also hat er jetzt möglicherweise einen größeren Teil dieses Geldes mitgenommen und hat sich dann doch bewusst entfernt oder eben nicht. Das sind auch schon wieder so Bilder,
2: wo es einfach nicht stimmig wird. Es wird nicht stimmig. Ja, dennoch, ich glaube, das müssen wir an diesem Punkt festhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dirk Lunkwitz Opfer eines Verbrechens wurde, ist deutlich größer als die, ihn noch lebend zu finden. Aber um auf die Spur seines Mörders zu kommen, braucht die Polizei natürlich einen erfolgversprechenden Ermittlungsansatz.
0: Ja, aber kann es den überhaupt noch geben? Mehr als elf Jahre nach seinem Verschwinden, gibt es wirklich noch Hoffnung, dass dieser Fall geklärt wird?
2: Also die Staatsanwaltschaft hätte schon noch Ideen, wo man theoretisch nach ihm suchen könnte. Aber einen wirklichen Ansatz, einen Ermittlungsansatz, gibt es eben nicht.
1: In der Gegend um Sonnewald, da gibt es viele Gießbauer, da gibt es auch Resttagebauer. Da gibt es eine unglaubliche Vielzahl von Möglichkeiten, jemanden verschwinden zu lassen. Und Sie werden natürlich verstehen, dass wir nicht das ganze Land Brandenburg durch die Polizei absuchen lassen können nach einem, nach einem Eventuellen wobei ich wieder sagen muss, es mag wahrscheinlicher sein, dass es den gibt, aber ich kann auch nicht ganz ausschließen, dass der Herr noch lebt.
0: Ja, was also tun? Es sind jede Menge Zeugen befragt worden, es sind viele Hinweise und Spuren überprüft worden, aber alles verlief irgendwie im Nichts. Niemand weiß etwas.
2: Ja, aber dieses Niemand, das stimmt ja auch nicht. Es muss Menschen geben, die wissen, was mit Dirk Lungwitz passiert ist. Entweder der oder die Täter selbst oder Menschen, denen sich diese Leute anvertraut haben. Es gibt viele Verbrechen, die auch nach Jahren noch geklärt werden konnten, weil eben Menschen plötzlich den Mut gefunden haben, mit ihrem Wissen zur Polizei zu gehen.
1: Viele Leute scheuen sich heutzutage davor, Einfach vor Gericht zu gehen oder vor die Verfolgungsbehörden zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie nachher mehr im Fokus stehen als der Täter. Und da kann ich auch nur um Verständnis werden. Wenn sie keine Zeugen haben, dann werden
2: wir auch keine Verbrechen mehr aufklären. Vielleicht gibt es ja gerade heute jemanden, der diesen Podcast hört und der vielleicht doch bereit ist, sein Wissen mit der Polizei zu teilen. Dann hätte sich unsere Arbeit, Theresa, hier auf ganz besondere Weise gelohnt.
0: Ja, das wäre natürlich toll. Und vor allen Dingen wäre es auch für die Familie unglaublich wichtig. Für die Kinder, die ohne Vater groß werden mussten. Und natürlich auch für die Eltern von Dirk Lunkwitz. Also bis heute kümmert sich die mittlerweile 69-jährige Mutter noch immer um das Haus ihres Sohnes, das nur ein paar Meter von ihrem entfernt steht. Von hier aus hält sie Ausschau.
3: Hier sitze ich und warte und gucke und da habe ich immer alles im Blickfeld. Ich sehe genau, wenn einer kommt, wenn einer
0: wegfährt. Ja, und in Dirks Haus nebenan hat sie kaum etwas angerührt. Äh, um das Haus zu verkaufen, müsste Dirk für tot erklärt werden. Doch dazu können sich weder sie noch die Enkelkinder durchringen. Also bleibt alles so, wie ihr Sohn es zurückgelassen hat.
3: Hier hinten stehen noch Mopeds von ihm drin. Da steht sogar noch seine Musikanlage. da ja, hat wenn er mit Holz gesägt hat, hat er immer... Bescheidung gemacht, hat er die Musikanlage
0: angehabt hier. Ja, auch elf Jahre später lässt sie ihr verschwundener Sohn nicht los. Das ist ja auch immer diese, diese Hoffnung, dass er vielleicht auch doch eines Tages noch mal vor der Tür stehen möge. Also wirklich ein Leben zwischen Hoffnung und Resignation.
2: Und das ist ja auch das Furchtbare an solchen vermissten Fällen. Dieses nicht abschließen können, dieses permanente Denken in Schleifen, dieses ständige Was-wäre-wenn-dieses-wirklich-kein-Ende-finden.
3: Ich liege wach und grüble. Was kann sein? Was kann ihm passiert sein? Wo ist er hin? Und ich bin immer der Meinung, wenn er leben würde, hätte er sich gemeldet. Er hätte angerufen.
0: Oh, Das geht echt unter die Haut. Man merkt ja auch richtig, wie die Stimme eben dieser Frau brüchig wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Mutter einfach auch elf Jahre später oder vielleicht sogar gerade elf Jahre später immer noch schwer ist. Also ihr Leben ist einfach nicht mehr das, was es vorher mal war.
2: Nein, diese quälende Ungewissheit bei solchen Fällen kann auch das Leben der Angehörigen kaputt machen. Da gibt es immer wieder Beispiele für, leider. Denn alles dreht sich nur noch um den Vermissten. Man will keinen Fehler machen, man will da sein. Man vergisst so ein bisschen auch das eigene Leben. Also mich berührt das auch sehr, was die Mutter von Dirk Ludwig
3: sagt. Ich bin zu Hause. Ich bin meistens seit halt zu Hause. Ich sage, ich sitze hier, die Gardine zur Seite und sitze und, und gucke. Und ich sage, ich, wenn ein Zettel im Briefkasten oder irgendwie eine Nachricht, ich weiß, was mit Dirk ist, guck da und da nach. Wenn ich wüsste, wo, das wäre wichtig. Das wäre sehr wichtig. Ein Hinweis... Was kann mit ihm gewesen sein? Wo ist er?
0: Ja, wo ist er? Wo ist Dirk Lungwitz? Kehrt er doch eines Tages überraschend wieder zurück? Wahrscheinlich nicht.
2: Aber wenn er nicht mehr lebt, dann, wir haben es schon gesagt, dann muss es jemanden geben, der weiß, was mit ihm geschehen ist. Jemanden, der vielleicht selbst dabei war, als er starb oder der später etwas gehört hat. Und nur dieser Mensch kann am Ende helfen, das Schicksal des Familienvaters aus Zergerien aufzuklären.
0: Also ich würde seinen Angehörigen, vor allem seinen mittlerweile erwachsenen Kindern, also wirklich so sehr wünschen. Sie brauchen diese Aufklärung, sie brauchen eine Erklärung, um endlich abschließen zu können. Also wenn sie etwas wissen, bitte schweigen sie nicht. Jede Polizeidienststelle nimmt ihre Hinweise entgegen.
2: Eigentlich ist mein lieblingspodcast Schluss immer der, wenn wir am Ende sagen können, der Täter hat seine gerechte Strafe bekommen. Bei dem Fall heute ist das leider nicht möglich, aber vielleicht können wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil machen und dann erzählen dass der Fall doch noch geklärt wurde und der Täter ermittelt wurde oder Dirk Lungwitz doch lebend aufgetaucht ist.
0: Das wäre wunderbar. Aber was ist eigentlich, wenn der Täter gar kein Täter ist? Also zur Zeit des Nationalsozialismus war die Justiz ja gleichgeschaltet. Und welche Folgen das hatte, darum geht es im History-Podcast Geheimnisvolle Orte. Henrike Möller erzählt die Geschichte eines jungen Widerstandskämpfers, der alles riskiert hat, um Hitler und sein Regime zu stürzen.
2: Und gemeinsam mit Freunden, vervielfältigt er dieses Flugblatt mehrere hundert Male, wo dann drinsteht, ein Endsieg des nationalsozialistischen Deutschland ist nicht mehr möglich. So, und verschickt das an hohe Würdenträger des Dritten Reiches, an Leute, die er für politisch interessiert hält um Gegenöffentlichkeit zu erzeugen. Alleine dieses Flugblatt hätte schon dazu geführt, dass, wenn das entdeckt worden wäre, dass er entsprechend zum Tode verurteilt worden wäre. Ja, alle Folgen der neuen Staffel von Geheimnisvolle Orte gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Genauso wie all unsere Folgen und obendrein noch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung oder eine nette Rezension. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge unserer aktuellen Staffel. Also viel Spaß natürlich auch weiterhin mit unseren alten Folgen oder denen von Geheimnisvolle Orte. Ich hoffe, Sie können heute Nacht trotz aller Schauergeschichten auch in dieser Staffel wieder gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Das Böse ist ja vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie in diesem Jahr noch tun oder im nächsten Jahr bis zu unserer neuen Staffel, bis wir uns wiedersehen oder wieder hören, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Redaktion: Silke Lessmann.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.